0: Przotykamy się w zakazanych rozmowach. Dziś rozmawiamy o czymś trudnym, w moim przekonaniu, myśląc o tym, kim jesteśmy, w jakim jesteśmy obecnie w wieku, myśląc o naszym doświadczeniu jako rodziców. A temat brzmi, seks po ślubie, religijna fanaberia czy realna korzyść? To Była propozycja, byśmy dzisiaj może zamiast tej karawki postawili lampę naftową, bo prawdopodobnie gdzieś próbujemy bronić pewnej tezy, która dzisiaj już nie jest chyba za bardzo modna. W świecie nastąpiły olbrzymie zmiany, jeśli chodzi o podejście do seksu, ale spróbujemy się dzisiaj z tym zmierzyć, ponieważ są tutaj osoby duchowne wśród nas, to może pierwsze pytanie, które chcę postawić i które często y, słyszę. Czy Kościół powinien wtrącać się, czy może inaczej religia powinna wtrącać się w kwestie seksu, tego w jaki sposób ludzie żyją? Jaka jest wasza, jaka jest wasza opinia?
1: Po pierwsze może w, ja chciałbym wyjaśnić, bo na samym początku, kiedy dowiedziałem się, że będę brał udział w tym programie i dowiedziałem się o tym tytule, to zadałem sobie dwa pytania. Pierwsze, dlaczego zakazane tematy, zakazane rozmowy? Co tu jest zakazanego? A drugie, w, w pierwszej chwili w ogóle nie, nie załapałem dlaczego seks po ślubie sobie. Myślałem,. No będziemy mówić o tym, jak no to fajnie może wyglądać seks po ślubie, bo są różne, raz nieraz problemy małżeństwa mają z seksem, z tą sferą życia. A dopiero potem uświadomiłem sobie, czy uświadomiono mi, że tak naprawdę my mamy rozmawiać o seksie dopiero po ślubie. Mhm. Czyli tym zakazanym tematem jest problem... Czy w ogóle jest to problem? Nie wiem, czy to jest problem. Właśnie może dlatego zakazany <grymne> Seksu przed ślubem. Więc, więc myślę, że o tym rozmawiamy. Czy Kościół się powinien wtrącać? I taki i nie. Uważam, że nie, ponieważ jest to sfera bardzo, bardzo intymna. Ale tak, ponieważ zadaniem Kościoła, chyba każdego Kościoła, jest no, pewna edukacja, y, może nawet profilaktyka, zapobieganie niewłaściwym rzeczom. No, wiadomo, że kości każdy Kościół kieruje się jakimiś wartościami moralnymi i zależy mu na tym, żeby wierni jego żyli w zgodzie no, z pewnymi standardami. No, w przypadku chrześcijaństwa pewnie takim punktem odniesienia jest Biblia, i myślę, że najlepszym sposobem zapobiegania jest to nauczanie, edukacja, uświadamianie, rozmowy właśnie. Natomiast mówiąc nie, mam na myśli sytuację jakiegoś takiego, myślę, że zwłaszcza w naszym, w naszym państwie, egzekwowania, stosowania jakichś takich rozwiązań siłowych. Na przykład uciekania się w jakichś kwestiach do... Państwa, żeby rozstrzygało pewne problemy. No przykładowo, może to jest zupełnie, zupełnie nieadekwatny przykład, ale gdzieś tam z przeszłości, z historii. No wyobraźmy sobie, że prowadzany jest, jest próba prowadzenia prawnego zakazu rozwodów. Było już tak kiedyś, prawda? Rozwody są stosunkowo nową instytucją. Więc wyobraźmy sobie, że to jest może jakaś zupełna, zupełna fantazja, ale wyobraźmy sobie, że jakiś taki czy inny kościół wymusi na państwie, dobra, wprowadzamy zakaz, tak samo jak kiedyś była prohibicja zakaz palenia, zakaz picia alkoholu, no to wprowadźmy prawnie na przykład zakaz współżycia przed ślubem. Więc na takiej zasadzie uważam, że nie.
2: Oczywiście. <grym> Ja może dorzuciłbym tutaj do tego właśnie kwestię Pisma Świętego, a, a, a nawet wcześniej, w ogóle wyboru światopoglądu, bo, bo to, jak patrzymy na świat, jest ostatecznie związane z jakimś wychowaniem, samą edukacją, a ostatecznie chyba w życiu dorosłym z wyborem. Możemy pójść w ślady przekonań żywionych przez rodziców, środowisko, w którym wyrastaliśmy, ale możemy wybrać też coś innego, i jeśli przyjmujemy ten światopogląd taki związany właśnie z wartościowaniem Pisma Świętego jako, jako źródłem wiedzy, poznania, objawienia, to odpowiedź na pytanie, skąd małżeństwo i skąd seksualność, odnajdujemy tam i, i postrzegamy to jako pomysł wykraczający poza ludzi, jakieś, jakieś kwestie kulturowe, tak widzimy opis stworzenia pierwszych ludzi i ustanowienia ich małżeństwem, jednocześnie jakby z naznaczeniem im też tej ścieżki i seksualności, i prokreacji, która się z tym wiąże. Także jeśli mówimy o wchodzeniu Kościoła na tą płaszczyznę, ja bym podzielał tutaj zdanie Marka, że że to powinno mieć wartość taki, taką edukacyjną, taki wymiar przede wszystkim. Bałbym się Kościoła, który zmusza swoich wyznawców do czegoś, a z drugiej strony bałbym się Kościoła, który w kwestii tak fundamentalnej, związanej z aktem stworzenia, nie ma nic do powiedzenia i, i nie wyznacza, nie wskazuje jakiegoś kierunku. Szczególnie w świecie, gdzie no praktycznie wszystko już jest kwestionowane w czasach, kiedy wszystko jest dyskutowane od, od, od podstaw tak tutaj myślę i tylko jeszcze jedną rzecz dodam, że też kościół kościołowi nierówny. Dlaczego? Rozmawiałem z osobą pochodzącą ze wschodniej granicy, gdzie wielu duchownych kościoła, największego, wielu, nie wszyscy, ale ma małżonki. I w związku z tym na przykład to zgorszenie, które czasem jest udziałem społeczeństwa tutaj w Polsce, związane z postawami duchownych, nie jest tak powszechne i też, i też to spojrzenie na duchowieństwo nie jest często tak krytyczne i negatywne w tamtej przestrzeni. Jeżeli ktoś dopuszczający się na jakieś nadużyć albo ze środowiska, gdzie dopuszcza się wielu nadużyć na tle seksualnym, chce mówić o seksualności, no to przepraszam, nie bardzo w ogóle mam ochotę słuchać kogoś takiego. Tak? No Dlatego temat tutaj Kościoła i, i roli Kościoła jest ważny, ale też dużo zależy od tego, jak sam ten Kościół funkcjonuje. tak? Jak, jak ci, którzy reprezentują ten Kościół też funkcjonują. Ale no i ogólnie mówiąc, tak, Kościół powinien mieć coś do powiedzenia, ale nie powinien stosować jakichś rozwiązań prawnych czy siłowych wobec członków Kościoła.
3: Jeśli mogłem jeszcze dodać, to może taką myśl, że skąd się mogą brać w ogóle takie myśli, że Kościół nie powinien się wtrącać? Czasami wierzę się to stąd, że ludzie myślą sobie, że jakby głos mogą zabierać tylko osoby, które mają doświadczenie własne. A ponieważ no, przynajmniej w części kościoła, tutaj w naszym kraju powszechnego, no, jest kwestia celibatu. I wielu ludzi mówi, a co oni mogą wiedzieć? To jak oni mają prawo w ogóle zabierać głos? W momencie, kiedy dowiadują się na przykład, że no, są właśnie kościoły czy na wschodzie, czy inne wspólnoty protestanckie, dużo chętniej są w stanie usłyszeć, że może pastor miałby już jakąś tam w oczekiwaniu jakby niektórych osób mandat do tego, żeby móc coś powiedzieć, bo własne doświadczenie ma. Co jest mylne moim zdaniem, dlatego że nie zawsze jest tak, że no, tak jak mówią, lekarz nie musi zachorować na wszystkie choroby świata, żeby móc te choroby skutecznie leczyć. Więc to jest też kwestia pewnego zaufania. A ponieważ to zaufanie być może właśnie zostało nadszarpnięte w wielu kwestiach, stąd właśnie ta niechęć do słuchania.
1: Ja myślę, że są, że są plusy i minusy takiego, takiego podejścia, że jednak o rodzinie rozmawiały osoby, które, które mają rodziny. Ja, ja jestem akurat zwolennikiem jednak takiego praktycznego podejścia, może dlatego, że sam z żoną prowadzę różnego rodzaju zajęcia z ludźmi, Mówimy również o seksie. No mówimy o różnych aspektach życia małżeńskiego. Ja sobie nie wyobrażam tego, żebym mówił o tym sam. Nie wyobrażam sobie, że jestem osobą samotną i o tym mówię. To znaczy, ja nie, nie odbieram tutaj prawa, bo mhm. oczywiście są osoby, które zajmują się tym, nie wiem, naukowo, s -s -s śledzą różne statystyki, y prowadzą badania jasne. Ale w, w takim praktycznym wymiarze jednak y dla mnie jest to, i myślę, że dla, dla naszych odbiorców, już setek osób, które korzystały z naszych kursów yy, małżeńskich czy, czy naszego poradnictwa, jest to bardzo, bardzo cenne, kiedy robimy to razem jako mąż i żona. Natomiast jeszcze bym wrócił tutaj do, do wypowiedzi Piotra, bo mówiliśmy o tych, że, że są różne oczywiście kościoły, różne organizacje religijne. Nie wiem w ogóle, dlaczego my mówimy o kościołach. To może... Za o chwilę religii. I O religii, mm -hmm. bo przecież mamy proces wielkiej takiej sekularyzacji i ktoś, kto nas słucha w tej chwili, może powiedzieć, nie, to nie jest dla mnie, bo dla mnie Kościół taki czy inny nie jest żadnym autorytetem, po prostu nie wierzę w Boga, ale to może o tym za chwilę. Mm -hmm. Natomiast w ramach tego Kościoła też bym powiedział, że w ramach jednego Kościoła mogą być różne podejścia. Ja pamiętam do no, dosyć dalekiej przeszłości, ale wiem, że wspominają mi o tym różni ludzie również obecnie, że jest pewien taki dysonans. To znaczy na przykład... Nie wnikając jaki prawda? kościół, bo myślę, że to jest podobne wszędzie. Duchowny prowadzi poradnictwo przedmałżeńskie. Tak? Jest grupa ludzi, są pary małżeńskie. To jest dosyć popularne i potrzebne, że takie przygotowanie do małżeństwa jest prowadzone. No i na tym przygotowaniu mówi się o tych właśnie standardach. Chrześcijańskich, moralnych, biblijnych. Wszystko pięknie, ładnie. A potem dochodzi do indywidualnej rozmowy i ten sam duchowny pyta się pary małżeńskiej, a słuchajcie, a odbyliście już próbę przedmałżeńską?
0: Czyli próbę ślubu, tak? Próbę przed ślubem. Tak? Ale mówimy o uroczystości
1: ślubu w czy tej chwili. Nie, no mówimy, mówimy o tym, czy, czy jak gdyby ten, ten związek został skonsumowany, tak brzydko okay, mówiąc, okay. bardzo nie lubię tego określenia, ale. O tym, o tym właśnie mówimy. Że jest taki pewien dystans poznawczy. Z jednej strony nauczanie standardów, a z drugiej strony no jednak jakaś tkwi gdzieś w takiej powszechnej świadomości opinia, że no jednak lepiej wypróbować, bo może coś być nie tak po tym ślubie. Mm -hmm.
0: Moi drodzy, chyba nikt nie słucha dzisiaj za bardzo już ambony i czy kazalnicy w tej yy, kwestii, ponieważ o tym mówią statystyki. Myślę, że społeczeństwo już zdecydowało na ten temat myśli. Piotrze, wspominałeś o statystykach. Jak, jak, to, jak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o cenę tego zjawiska w naszym polskim bardzo religijnym, bardzo chrześcijańskim społeczeństwie?
2: Znaczy no, religijnym i, i słabnącym w tej religijności, tak, tak mi się wydaje. Natomiast około 70% badanych w takiej ankiecie, która, która co 5 lat jest ponawiana od roku 1997, Około 70% ankietowanych stwierdziło, że zachowanie czystości tej seksualnej do małżeństwa to jest już relikt przeszłości. I, i bardzo podobna liczba, tam bodajże 67%, stwierdziła, że... Zobaczcie, uciekła mi tutaj myśl. Bardzo podobna liczba stwierdziła, że należy wypróbować, o dokładnie to jest to, co tutaj Marek powiedział, że należy wypróbować narzeczoną, narzeczonego, czy partnera, partnerkę, z którym planuje się zawrzeć związek małżeński na tej płaszczyźnie seksualnej. No i generalnie też, kiedy, kiedy ankietowani oceniali źródło edukacji seksualnej, to co ciekawe, tak w skali od 1 do 5, najwyższą notę otrzymali rówieśnicy, i najniższą to otrzymał Kościół i Księża, bo to akurat w warunkach polskich było prowadzone tutaj. Odnoszono się przede wszystkim do Kościoła Powszechnego. Także no to pokazuje, że cokolwiek by Kościół nie mówił, nie jest. Nie wsłuchują się masy w jego głos. Mm -hmm. No tak to wyrażę. A z drugiej strony, no właśnie ta edukacja też przebiega na takiej linii i może to warto podkreślić. Czemu rówieśnicy bo tam nie ma poczucia zażenowania bo tam nie ma poczucia, że zostanie się potępionym czy skrytykowanym I, i, i to jest ciekawe, że ta płaszczyzna gdzie człowiek czuje się w miarę swobodnie tam jest otwartość, aby pytać, aby mówić aby słuchać e, no chyba Kościół nie zyskał sobie tak szerokiego grona które obdarzyłoby go takim zaufaniem, żeby, żeby tak jak powiedziałeś, żeby ten głos Zambony był głosem, w który społeczeństwo się wsłuchuje
1: ja mam taką statystykę jak mówimy o statystykach, w Polsce przed 15 rokiem życia, przed 15 mm -hmm. nie jest pomyłka, inicjację seksualną y, doświadczyło 3% dziewcząt, 10% chłopców. Pośród 15 i 16-latków to już jest 19% ma za sobą inicjację seksualną. W grupie 17 do 19-latków inicjację seksualną przeżyło 51% badanych. Co drugi. I, A z kolei druga ciekawa informacja jest taka, że średni wiek pierwszych kontaktów seksualnych według ankiety telefonicznej z 2011 roku wynosi 18,7 lat dla kobiet, 18,1 dla mężczyzn. Jeszcze ciekawa e, informacja, że z kolei mediana wieku mężczyzny zawierającego e, małżeństwo wynosiła ponad 30 lat, a kobiety ponad 28 lat. To ciekawe. W przypadku, kiedy już w wieku 19, lat 18 połowa społeczeństwa no, współżyje seksualnie.
0: To jest bardzo ciekawe. Myślę, że jest pewien taki rozdźwięk pomiędzy yy, właśnie między inicjacją seksualną, hmm. a decyzją ślubu. I pytanie, które w tej chwili mi się rodzi, no właśnie dlaczego tak jest? Dlaczego młodzi ludzie rozpoczynają życie przed ślubem? Muszą istnieć jakieś Sądzę konkretne przyczyny, poza tym, że oczywiście zmienia się sposób myślenia społeczeństwa na, na tematy właśnie związane z seksem. Jak wam się wydaje? No, być może nam jest to trudno ocenić. Tak, Miałem nawet ochotę po tych wszystkich danych zamknąć dyskusję. <grym> z tego tematu zrezygnować, ale, ale skoro tak jest, muszą istnieć przyczyny. Dlaczego dzisiaj właśnie młodzi ludzie bardzo szybko angażują się w seks przed, przed ślubem jeszcze?
2: No tu wspomniałeś w pytaniu, że poza zmianą sposobu myślenia, ale w gruncie rzeczy, no to to jest kluczowe, nastąpiła potężna zmiana sposobu myślenia. Według jakiejś tam może nie, nie, niewielkiej wiedzy, którą dysponuje, sama instytucja małżeństwa nie była instytucją świecką, a religijną, aż do czasu rewolucji francuskiej. A więc jakby to tutaj dopatrywano się wzorców modeli. Rewolucja francuska wywróciła wszystko do góry nogami, Między innymi wyciągając kwestię małżeństwa, wprowadzając to w kwestię relacji jakiejś prawnej, wpisując to w konstytucję również Francji. I z czasem zaczęliśmy postrzegać jako małżeństwo, myślę, postrzegać w sensie jako społeczeństwo żyjące tu na świecie tak, w ostatnich wiekach, jako, jako coś, co jest kwestią umowy międzyludzkiej, która, która wyrasta z natury relacji hmm. międzyludzkich. A seksualność jest czymś, co, co temu towarzyszy, ale, ale może być i w małżeństwie, i, i poza małżeństwem. Na pewno jesteśmy gdzieś w jakimś punkcie, gdzie taka dziejowa zmiana myślenia o małżeństwie i wielu innych rzeczach ma miejsce. I tak, tak nawet szykując się do tej naszej rozmowy, starałem się popatrzeć na grunt Polski i odkryłem z zaskoczeniem, że pierwszy film taki polski, w którym Poza małżeństwem dwoje ludzi ze sobą zamieszkały i żyło. To jest rok 67 bodajże. Seksolatki. Taki mm -hmm. tytuł chyba się tam pojawił. Ja akurat no, w tym czasie jeszcze nie funkcjonowałem tutaj na, na świecie, ale byłem zaskoczony, bo wydawało mi się, jako młodemu człowiekowi, który oglądał telewizję statą w latach 90., to wydawało mi się, że, że to jest takie naturalne, że, że, że są obrazy i sceny pokazywane powszechnie, gdzie ludzie bez małżeństwa, Gdzieś tam funkcjonują, razem żyją, razem sypiają ze sobą. Tak? Także no, pierwsza rzecz to może to jest to, że, że, że dzieje się jakaś potężna zmiana myślenia, w której też uczestniczymy. Natomiast już jakie, jakie takie pozytywy ludzie odkrywają, że, że decydują się na to, no, to jest już jakby kwestia, o której na pewno Rozmawiamy. można też rozmawiać.
0: Mhm. Ruse, a być może inne są też powody, bo myślę o tym że dzisiaj jest niezwykle trudno zacząć życie w małżeństwie. Ludzie mają większe oczekiwania, jeśli chodzi o pewne warunki ekonomiczne. Ja byłem bardzo młody, prawie wszyscy zaczęliśmy dosyć młodo, nasze, nasze, nasze związki, nasze małżeństwa. Dzisiaj jest to poważny problem. brak perspektyw pracy, stałego zatrudnienia, problem mieszkania. Więc skoro nie możemy mieszkać, skoro nie możemy załączyć tego związku, taki Powiedzmy sposób tradycyjny i czekamy do 30 roku życia. No to jak można wytrzymać do 30 roku życia w tych, właśnie z brakiem, brakiem tych relacji? A więc znalazłem jeden taki powód, dla którego moglibyśmy takie postawy usprawiedliwić.
1: No mówimy, to, mówimy o takich czynnikach no, współczesnych, chociaż ja myślę, że proces mm -hmm. Biot tutaj powiedział o rewolucji francuskiej. Jak powiedziałeś o tym 67 roku, to mi się od razu y, przypomina rewolucja seksualna, czy ta w ogóle hipisowska pokolenie dzieci kwiatów, prawda? I może warto też do tego nawiązać, bo ja, ja dorastałem, czy dojrzewałem w latach 70. No więc no to jeszcze te hipisowskie klimaty y, y, były, słuchało się muzyki, festiwal, Woodstock i tak dalej, i tak dalej, i wiadomo, no to była taka reakcja Myślę na taką drugą skrajność, skrajność, która była przed rewolucją seksualną, przed rewolucją francuską, i tu w zasadzie wracamy do pierwszego pytania o rolę kościoła, mhm. kiedy to był pewien bunt i w jakimś sensie uzasadniony przed tym właśnie narzucaniem pewnej moralności, nawet egzekwowaniem, nawet gdzieś tam palenie na stosie osób, które nie wiem, popełniły cudzołóstwo. Czyli, czyli takie, takie nadmierne wtrącanie się, egzekwowanie i tak dalej, i tak dalej, pilnowanie moralności. No więc wahadło się przechyliło w drugą, w drugą stronę. I, I myślę, że. Bo za, zadane było pytanie, skąd się to bierze, zanim wrócimy do tych społecznych kwestii. No ja pamiętam w tych latach 70., -tych, już wtedy, a wydaje się, że takie grzeczne czasy były w porównaniu z tym, co jest teraz to ja pamiętam, że przecież my chłopaki, tam już gdzieś y, późna podstawówka, początek liceum, to ja pamiętam te opowieści chłopców, ile to już dziewczyn zaliczyli. Przepraszam za taki język, ale, ale tak, tak to się <śmiech> mówiło i każdy się popisywał, prawda, opowiadał różne historie. Oczywiście to były najczęściej fantazje. Do niczego nie doszło, ale te fantazje wynikały z tego, że, że tak uchodziło, że to była taka moda, że to że to takim się jest człowiekiem, to trochę podobnie jak z papierosów papierosów. Jestem palet papierosy, to znaczy, że już jestem dorosły, tak. no więc miałem już dziewczynę i, i to jeszcze w, w, nawet nie miałem, tylko gdzieś tam na jakiejś imprezie, coś tam do czegoś doszło, no to jestem bohaterem. Nie? I to było takie chwalenie się, przychwalanie. Oczywiście, tak jak mówię, najczęściej to były różne takie fantazje. Dzisiaj bym do tego dodał taką presję powiedział, no słuchajcie, reklamy, przemysł, przemysł muzyczny, praktycznie każdy, to wszystko przesycone jest seksem. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem, to gdzieś w przełom lat 90., -tych, 2000, -tych, gdzieś tam w telewizji zupełnie zerknąłem na jakiś, przypadkowo na jakiś koncert pewnej gwiazdy muzyki, popularnej y, y, w Polsce, no gwiazda powiedzmy miała może 25, 27, może 30 lat, ale patrzę na te tłumy przed sceną, same nastolatki, dzieci, dzieciaki ją uwielbiają. A tam, o no oczywiście, wiadomo, pieś, pios, piosenki zabarwione seksem, pozy, y, y, gesty. No więc ja się nie dziwię, y, y, czy reklama piwa, czy reklama Snickersa, reklama czegokolwiek zabarwiona jest seksualnie. Czyli bym powiedział, jest pewna taka medialna presja, ja już nie chcę wspominać o skrajnościach, o pornografii, nie, ale dzieciaki mają z tym do czynienia. Więc ja właściwie, patrząc na tę otoczkę, no nie dziwię się, nie dziwię się że, że, że jest jak jest, bo jest pewna no pew, pewna kulturowa otoczka. A z drugiej strony, jak zadamy pytanie, kto przeczytał Biblię, kto zna opis stworzenia, kto zna historię ustanowienia pierwszego związku
2: małżeńskiego. Albo jeszcze więcej, <śmiech> kto za nim sięgnął, bo może teraz mamy inne czasy, <śmiech> teraz mamy internet, to najczęściej młodzi ludzie z tak. seksualnością spotykają się na tej płaszczyźnie. Ja spotkałem się po raz pierwszy na płaszczyźnie jakiejś gazetki, którą starszy kolega gdzieś tam <śmiech> y, y, podrzucał. I, i tutaj odnośnie tego może nawet za, jeszcze zanim Biblia czy coś, kto przeczytał jakąś dobrą książkę albo odbył dobrą rozmowę na temat seksualności ze swoimi rodzicami, zanim już został y, w jakiś sposób y, no, wywarty na niego wpływ poprzez takie a nie inne trendy w mediach. Nie? Więc, więc żyjemy w pewnej atmosferze, która może niekoniecznie sprzyja takiemu dojrzałemu, świadomemu myśleniu w ogóle o temacie seksualności, już mm. abstrahując od tego, czy to jest... Mhm jakiś kierunek wiary i pobożności, czy w ogóle po prostu podejście do życia tak, jak ono jest i tak, jak ja tam uważam, że ono funkcjonuje?
3: Ale to teraz, jeżeli byśmy wrócili do tego tematu zakazane rozmowy, jeżeli tak wszystko dookoła tak naprawdę krzyczy na ten temat, a my mówimy na, w tym momencie, że temat seksu, czy w kościele, czy nie w kościele w ogóle, że jest tematem zakazanym, no to... Trudno Mamy się problem. dziwić. Mamy problem, bo skąd mają ci młodzi ludzie czerpać jakiekolwiek wzorce i zastanawiać się nad tym, jeżeli wszystko dookoła krzyczy, to oni będą słuchali tego, co krzyczy. Mm -hmm. Nie będą słuchali tych, którzy z nimi rozmawiać nie chcą, a najczęściej może w tej chwili już jakoś tam się zmienia, że, że jakoś rodzice może już bardziej chcą rozmawiać na te tematy, ale jeszcze nie tak dawno był z tym problem. Generalnie jest problem z jakąś umiejętnością rozmowy. Ja może przytoczę taką naprawdę śmieszną sytuację w tym momencie, ale byłam świadkiem w sklepie dosłownie takiego zdarzenia. No i właśnie, gdzie, gdzie wszystko dookoła krzyczy. Sytuacja, sklep jakiś przy Kasie. Pierwsza w kolejności stoi mama z córką, początek podstawówki, dziecko z plecakiem. No i pierwsze co dziewczynka robi, podchodzi przy Kasie, prezerwatywy. Mamusiu, co to jest? I wiecie co? Cały sklep zamarł. I wszyscy na tą mamę. I co teraz? Co ona powie, tak? A ona dosłownie w jej spojrzeniu było: pomocy. <głosy> I cisza, tak? I w którymś momencie ta kobieta tak jakoś zebrała się na siły i tak cedząc słowa powiedziała zasadniczo "latex". I w tym momencie dziecku wystarczyło, tak? chemiczny ona usłyszała odpowiedź i na tym momencie wystarczyła ta odpowiedź. Ale często jest tak, że właśnie w tym momencie rodzic mówi, a to nie dla dzieci, odtrąca jakby tą uwagę dziecka. No i w tym momencie jakby podsyca to zainteresowanie, które w tym momencie wypełnią rówieśnicy. Więc to jest myślę duży też jakby m, taka myśl, żeby rodzice nie bali się tego. Żebyśmy my przestali to traktować jako rozmowy zakazane.
1: No dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo to myślę, że to jest znowu taka też pewna presja kulturowa. Ja, ja też pamiętam taką sytuację, kiedy, kiedy rodzice mi wręczyli książkę, książkę pod tytułem Książka dla chłopców. Ja miałem to, chyba z 15 lat. Miałeś od dawna ja już, ja już miałem, może odważnych od ważnych, tylko że co najmniej 5 lat za późno, bo, 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 bo wiadomo, że ja już miałem swoje źródła wiedzy. Nie było wtedy jeszcze internetu, ale byli koledzy w szkole. Yy, ale ja widziałem, jacy, jaki to jest dla nich problem. No wiesz, mm. słuchaj, no Mareczku... Taką, tutaj, taką, taką inną troszkę książkę dostajesz. Ja widziałem, jaki to był problem dla, dla nich. Z obrazkami? Czy Były, no to była taka, już nie pamiętam autora, to była taka gdzieś tam z lat 70. książka dosyć popularna. Ja to wszystko znałem nie z tej książki, ale, 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 ale no, trochę mi żal było w tym momencie rodziców. Ale dlaczego też podaję ten przykład? Bo, bo popatrzcie, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie jest tak źle. Bo już Wydawane są coś, czego nie było w mojej młodości. Dzieci, książeczki, nawet dla dzieci, prawda? Yy, dla takich rodziców, którzy chcą z tego korzystać i chcą wprowadzać edukację seksualną na poziomie już nawet przedszkolaka. Bardzo fajne materiały. No to co się dzieje? W mediach pewne kręgi, yy, no, często związane też z, z, z jakimiś religijnymi kręgami, no co to jest? Demoralizacja dzieci, demoralizacja y, y, młodzieży. A więc z jednej strony są próby jakiejś edukacji seksualnej, a z drugiej strony podnoszą się głosy, nie, nie, no nie, to nie jest ten moment, kiedy należy o tym mówić. No to kiedy jest ten moment? No moment jest taki, że mamy piętnastolatków, którzy, y, piętnastolatki, które zachodzą w ciążę. No.
2: Jeśli mogę jeszcze do tego, y, akurat y, tak jak tu Marek wspomniał, że z żoną, działacie, wypowiadacie się na temat rodziny, małżeństwa. Akurat po, po, podobne praktyki realizujemy z, z, z moją żoną. I ona często właśnie posługuje się takim hasłem w kontekście pytania o to, kiedy z młodymi ludźmi, z dziećmi, nastolatkami rozmowy prowadzić i na jakie tematy. Z jednej strony podkreśla właśnie to, że kiedy są pytania, to to jest znakomity moment, żeby udzielić odpowiedzi bo wtedy widać, że u dziecka budzi się jakieś zainteresowanie. Ta odpowiedź oczywiście powinna być dostosowana do, do, do wieku dziecka. A, a druga rzecz właśnie, tą, którą często żona moja podkreśla, by nie wywoływać wilka z lasu. By też pewnych rzeczy nie wrzucać, może... Wiemy, że nie każde dziecko tak samo szybko dorasta. Zdajemy sobie sprawę, że jest jakaś zauważalna różnica w rozwoju takim emocjonalnym między dziewczynkami a chłopcami. I może nie zawsze trzeba pewien temat już gdzieś tam wywoływać. Ja mam wrażenie, że my żyjemy trochę w takim świecie, który, który mocno wywołuje to myślenie seksualne, a z drugiej strony właśnie kwestia tych statystyk i, i roli rodziców w tych rozmowach. Tutaj wspominałem już o, o, o pewnych ankietach prowadzonych od roku 97, co 5 lat, i one pokazują, że Każda kolejna generacja coraz więcej więcej rozmawia ze swoimi rodzicami mhm, i myślę, że tutaj bez względu na to, czy, czy, czy jest to jakiś rodzina i rodzice ze światopoglądem chrześcijańskim, niechrześcijańskim, jakimkolwiek, rodzina jest chyba tym najlepszym miejscem, gdzie te tematy warto byłoby poruszać, bo każdy rodzic, nie mówię o jakichś skrajnościach, patologiach, ale każdy rodzic kocha swoje dziecko. I będzie starał się w najlepszy, jaki, jaki ten temat rozumie, sposób przekazać to, akcentując też te rzeczy, które uważa za, za najważniejsze i które mogą uchronić też to dziecko przed jakimiś przykrościami w życiu. Także to jest chyba ogólnie dobry trend. Natomiast odnosząc się do tych samych ankiet i jeszcze trochę tak przedłużając tą swoją wypowiedź, 80% ankietowanych mówi, że tak, chce edukacji seksualnej w szkole, mhm no, może akurat z mojej perspektywy, bo określam się jako człowiek wierzący, zaledwie 6% procent ankietowanych postuluje, żeby tam też przekazywać um, takie religijne wartości i wskazywać na seksualność jako coś, co powinno być umieszczone w kontekście małżeństwa. Nie? Na pewno o temacie trzeba mówić, bo jak nie będziemy o tym rozmawiać z dziećmi, to, to, to kolega, koleżanka powiedzą, co wiedzą, a co wiedzą i co powiedzą? Czasem masz strach się bać. Ja może
0: przypomnę jeszcze też nasz temat, dzisiaj zasadniczy, tak. żebyśmy się tutaj za bardzo od niego nie oddalili. E, seks po ślubie, religijna fanaberia, czy realna korzyść? Więc może odwrócę e, ten tytuł. Może porozmawiajmy o tych jednak realnych korzyściach. A może takowe są. Realne korzyści seksu przed ślubem. Pamiętam z moich czasów. Po mhm. czy po ślubie? seksu Korzyści. przed ślubem. Korzyści jest przed Tak, dlatego, że... Tak Mariusz sam... to odwróci. <głos> 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 Tylko tytuł. Tak. Kochani, pamiętam z czasów naszych, szczególnie moich, jest pewna różnica tej tak. wieku między nami, tak. ale tutaj, Marku, pamiętasz, mówiło się w taki sposób dosyć wulgarny. Nie kupuje się kota w worku. Tak. Rozumiemy, że... To właśnie należy, próba Należy wypróbować... Tak. No jak to jest? Bo też czasami w tle tym jest jeszcze takie pojęcie dopasowania seksualnego. jeśli tutaj na początku coś, coś nie wyjdzie, to potem mogą być problemy, więc lepiej, lepiej wypróbować gdzieś tam jeszcze przed decyzją.
1: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem. Wiem, że to zabrzmi archaicznie i pewnie niektórzy widzowie tutaj albo zahejtują, albo
0: lampę zapalimy yy, w yy, Albo wyłączą
1: yy, w tym momencie ale ja jestem w ogóle przeciwnikiem tej, tej teorii, tej tezy o, o, o niedopasowaniu seksualnym. Ja, ja nie wiem, co to oznacza, yy, niedopasowanie seksualne. To, to coś o, tam nie pasuje. O, o, o co, no, coś nie pasuje. O co, o co, chodzi, o co chodzi w ogóle w, w małżeństwie? Ja od tego bym zaczął, prawda? I no bo my tutaj, znowu, koncentrujemy się na seksie może bardzo źle, <laughs> y, ale y, czym jest ma Czym jest małżeństwo? Czym jest w ogóle relacja między, między kobietą i, i mężczyzną? Ta, ta, ta intymna relacja i kiedy mówi o intymnej relacji wcale w tym momencie, to nie musi oznaczać tylko seksu. Seks, seks czy relacje seksualne mogą być tylko jakimś elementem tych, tych, tych relacji. I myślę, że chyba od tego trzeba zacząć, jeżeli chcemy mówić o korzyściach czy nie korzyściach seksu przedmałżeńskiego albo dopiero po małżeństwie. Ja może podam taki jeden przykład, ponieważ też czasami zdarza mi się przygotowywać pary małżeńskie do, mhm. do ślubu. I to wiecie, bardzo często tak jest, że podczas tych spotkań ja nawet nie muszę zadawać takich pytań bardzo intymnych, czy już macie za sobą współżycie, czy nie, bo to, bo to się czuje, bo to widać, Sami zresztą czasami o tym, o tym mówią. Ja nieraz zrobię taki właśnie eksperyment i mówię, słuchajcie, mamy jeszcze tam trzy miesiące czy sześć miesięcy, różnie to bywa do tego ślubu. Spróbujcie, spróbujcie zakończyć swoje współżycie. Zróbcie taką, taką próbę, że nie będziecie ze sobą współżyć do momentu dnia ślubu. Różnie to oczywiście wygląda, ale powiem wam, że miałem takie przypadki. Wiem, że moi koledzy, którzy prowadzą takie spotkania, mieli takie przypadki, że yy, sami ci przyszli nowożeńcy, yy, osoby, nie wiem, zaręczone, czy, czy po prostu chodzące ze sobą, stwierdzają po takiej próbie, tylko w drugą stronę, <laughs> mówią, pastorze, chyba jednak zrezygnujemy z tego ślubu. Ale dlaczego? Co się stało? No bo myśmy doszli do wniosku, że w zasadzie nas do tej pory, poprzez to, że odstawiliśmy seks, mm -hmm. zrozumieliśmy, że nas nic do tej pory nie łączyło, tylko ten seks. I, 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 i mam taki przypadek, takiej pary, która, która dziękowała mi dwa przypadki. Jeden przypadek, że dziękowali mi, że nie doszło do ślubu i nigdy już się po prostu tam zawarli jakieś inne związki małżeńskie z innymi osobami ale też mam taki przypadek pary która powiedziała, że dziękowała mi, że odroczyli tam, tam była kwestia trzech lat o trzy lata to się wszystko opóźniło dojrzeli i dziękowali mi powiedzieli, że gdyby zrobili to wtedy to prawdopodobnie to małżeństwo bardzo szybko by się rozpadło więc myślę, tu jest pytanie co ważniejsze, dlaczego? tak? Co, Co ważniejsze. dopasowanie I, 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 seksualne. i dlaczego? dlaczego ci ludzie zrezygnowali? Dlaczego ci ludzie stwierdzili, okay. że jednak ten seks yy, okazało się stanowił przeszkodę w tym, żeby oni się pobrali. Żeby tylko jedynym czynnikiem jednoczącym. Do tego jeszcze wrócimy. Do tego jeszcze wrócimy. Yy, moi drodzy,
0: może takie trudne pytanie w tej chwili, w tym momencie dyskusji. Dlatego już chyba dojrzała nasza dyskusja. Pamiętacie, kiedyś mówiło się o tym, no, zastanawiano się nad tym, skąd się wzięły normy moralne. Bo mówimy o pewnej normie moralnej, prawda? I pamiętam, że w czasach starożytnych twierdzono, że normy moralne wzięły się z umowy społecznej. Ludzie się tak umówili. Tak? I być może tutaj w tej kwestii trwa pewna umowa społeczna, która stała się normą moralną, że jest narzeczeństwo, potem musi być formalny ślub, a potem jest yy, życie małżeńskie, życie seksualne. Ale tak do końca, skąd pomysł, że taka właśnie kolejność jest właściwa? To może tylko i wyłącznie jest umowa i dzisiaj dojrzeliśmy do tego, aby tą umowę nieco zmienić czy, czy, czy poszerzyć?
2: To jest pytanie, na którą pewnie każdy mógłby udzielać swojej odpowiedzi w zależności od tego, co uznał za autorytet, za jakieś źródło, nie wiem, poznania historii, prawdy historycznej. No i akurat myślę, że nie tylko ja w tym gronie uznaję Pismo Święte za, za właśnie jakieś źródło, do którego można się odnieść. No i tak jak już wcześniej było wspomniane, Księga Rodzaju, Adam, Ewa, dla niektórych mity i bajki, natomiast dla chrześcijan, tych ceniących Pismo Święte, no jednak źródło jakby zrozumienia genezy początku pewnych postaw zachowań. I kiedy spoglądamy na, na pierwszy związek małżeński, tam w istocie w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy Księgi Rodzaju są, są dwa wiersze i kiedy poczyta się pracę biblistów, hebraistów, to okazuje się, że oni dostrzegają tam ślubowanie, które przed Bogiem Adam składa, kiedy mówi ta dopiero jest kością z kości moich, chciałem z ciała mego. E, przyznam się szczerze, że jako po prostu czytelnik Pisma Świętego, tłumaczenia w języku polskim, no, nie doszedłbym pewnie do takich wniosków, szczególnie, że jak się czyta tekst biblijny, to rzadko tak uważnie i na spokojnie przygląda się człowiek scenie, która, która jest za danym, za danym tekstem, prawda? Bo czasem w dwóch zdaniach można opisać rzeczywistość bardzo głęboką i bardzo taką znaczącą. I co jest jeszcze ważne, kolejny wiersz, czyli ten 24, mówi dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem są komentatorzy biblijni i osobiście chyba skłaniałbym się do tego którzy wskazują, że to stwierdzenie dlatego jest wyprowadzonym przez Mojżesza wnioskiem że ponieważ w Edenie tak to wyglądało to dlatego opuści mąż, ojca, matkę złączy się z żoną swoją i bardzo ważna rzecz to słowo opuści i złączy to są terminy ściśle związane z formalnym zawarciem przymierza przymierza publicznego przymierza gdzie są świadkowie i kiedy coś takiego ma miejsce, wtedy ci dwoje staną się jednym ciałem. Oczywiście chodzi o intymność na, na poziomie relacji, ale jednocześnie tutaj możemy też mówić o seksualności. I druga ciekawa rzecz, jeśli już odnosimy się do Biblii, jest księga bardzo trudna. Kiedyś jechałem ze swoimi dwiema córkami nastolatkami i mówię, jakąś włączymy sobie księgę biblijną do posłuchania. No i podały tam liczbę i według tej liczby wyszło pieśń nad pieśniami. No Tego i, się nie robi. I, 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 leci ta, I leci treść tej księgi, a ja coraz bardziej tak się rumienię. Kiedy, kiedy tak poetycko wyrażone jest tak wiele zmysłowych treści między mężczyzną a kobietą. Okazuje się, że w swojej kompozycji pieśń nad pieśniami pokazuje okres przed zawarciem przymierza małżeńskiego i po zawarciu przymierza małżeńskiego. To wszystko jest w pięknej hebrajskiej strukturze chiastycznej ujęte. I co jest ciekawe, przed tym punktem centralnym, czyli zawarciem przymierza małżeńskiego, ona jest ogrodem zamkniętym. On nie wejdzie tam mhm. sobie i owoców nie będzie spożywał. Ale po, ona jest ogrodem otwartym. On tam wchodzi, on je, on się rozkoszuje tym, co tam, co tam może znaleźć. Mhm. Nie? Więc y Oczywiście, jeśli, jeśli wybrałbym światopogląd taki ewolucjonistyczny, odłączający Boga i wiarę w Boga, no nie miałbym takich podstaw i, i w ogóle takich rzeczy bym nie poruszał, bo, bo powiedziałbym, to jest śmieszne, to, to, co, co, o, o czym ty w ogóle mówisz, tak? Więc, więc podejście do tych spraw, ono zaczyna się gdzieś nawet wcześniej i od rzeczy dużo bardziej, dużo bardziej ogólnych, ale jeśli kogoś interesuje to, 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 ta perspektywa biblijna, to myślę, że ona... Dosyć konsekwentnie zmierza w stronę zapewnienia pewnego bezpieczeństwa relacji ogólnych, i wtedy wprowadza w coś takiego, jak relacja, relacja seksualna tak ogólnie. Nie?
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo to jest kilka takich wątków ciekawych. Przecież ja pamiętam, że i wiem, że pieśń nad pieśniami była przez całe wieki interpretowana alegorycznie. Tak bo to jest tak wstydliwy temat, że to niemożliwe, żeby... Zakazane święta, rozmowy. Tak, zakazane rozmowy. Żeby taka święta księga, y, tak naprawdę to jest poemat erotyczny. Oczywiście wymyślono, że to jest tam symbol, to, to chodzi o, o Chrystusa, o Kościół, o i tak dalej. Ja nie mówię, że nie, można to też tak alegorycznie, ale przede wszystkim to jest poemat hebrajski, poemat erotyczny, czyli to pokazuje, że Bóg za, zainteresowany jest tym, abyśmy rozmawiali o, o seksie, tak? o tej sferze życia. Ale wracając do raju, też bardzo lubię tę historię. Tam jest też bardzo ciekawa kwestia, że, że kiedy jest mowa o tym połączeniu, to jest powiedziane, że on się połączy z żoną i staną się jednym ciałem. Czyli taka jest kolejność. Żona i dopiero jedno ciało. Tak? Ale jest jeszcze wcześniejszy taki moment, kiedy Pan Bóg mówi, że uczyni pomoc odpowiednią dla męża, tak? dla mężczyzny. I to słowo pomoc, ja wiem, że znowu w jakichś takich tradycyjnych interpretacjach to niektórzy, szczególnie panowie traktują to słowo pomoc, pomoc jako pomoc kuchenną, robota takiego kuchennego, fajnego, ale tam to słowo pomoc, ezer, hebrajskie oznacza, oznacza taką wspólnotę, partnerstwo, pomoc w sensie i fizycznym, i duchowym, i emocjonalnym, takie dopełnienie mężczyzny, uzupełnienie I, i, to pom i, to, i to słówko ciekawa rzecz jest tylko w tym jednym przypadku zastosowane do, do człowieka, w tym przypadku do kobiety tak normalnie to słówko w występuje w odniesieniu do samego Boga na przykład w tym słynnym tekście psalmu bodajże 121 otrzymuję moje wznoszę kogusze skąd mi nadejdzie pomoc Czyli popatrzcie, jak Bóg wywyższa tutaj małżeństwo i, to, i, i kobietę, że traktuje ją niemalże i w tym momencie używa takiego słowa, którego, które odnosi się do Boga. A więc myślę, że to jest taki punkt wyjścia, ponieważ tutaj jest mowa o relacjach. Tutaj jest mowa o tym, że, że związek między kobietą a mężczyzną to jest relacja duchowa, psychiczna, emocjonalna, również oczywiście fizyczna, ale nie tylko to, bardzo intymna. I wydaje mi się, że tu gdzieś się coś zadziało, czy zapodziało w tej edukacji przedmałżeńskiej, czy w ogóle edukacji seksualnej, że za duży nacisk, przynajmniej ta presja mediów kładzie na ten element Fizyczny, no właśnie dopasowania seksualnego, technik seksualnych, jak, ile czasu potrzeba, żeby osiągnąć orgazm, nie, no tego typu tematy. A mało jest o, o miłości, o relacji, o zaspokojaniu potrzeb, o spędzaniu ze sobą wspólnego czasu, o kreatywności w małżeństwie. Tak? Mało się o tym mówi, za mało się o tym mówi. Myślę, że gdyby odwrócić troszkę to wszystko, czyli, czyli zwrócić uwagę na to, czym tak naprawdę jest relacja między ludźmi, w tym momencie mówimy o, o, o małżeństwie, ale to, to dotyczy w ogóle relacji międzyludzkich, to wtedy, to wtedy zupełnie inaczej możemy spojrzeć na zagadnienie życia seksualnego.
3: Ja bym jeszcze dodała do tej myśli, że jeżeli ślub w takim rozumieniu, to jest jakaś umowa społeczna, tak jak mm -hmm. kolejność w pewien sposób wyznacza społeczeństwo, to chyba ideą jakby każdej jakiejś takiej umowy społecznej i społeczeństwa jest to, żeby taka umowa powodowała rozwój tego społeczeństwa. Żeby jakby scalała, budowała to społeczeństwo. I teraz pytanie, czy mm -hmm. kwestia tego, że odwrócenie jakby tej kolejności przez Boga wymyślonej tak naprawdę, właśnie tego najpierw poznawania się, potem ślubu, potem yy, no jakby seksu, współżycia, intymności. Jeżeli to zostaje przeszeregowane, to w tym momencie za, za, należałoby sobie zadać pytanie, czy to buduje społeczeństwo, czy nie? Czy to scala te związki? No, statystyki pokazują, że niestety nie, że jednak małżeństwa są trwalszą ideą no niż te wolne związki, nazwijmy to w ten sposób, bo one się szybko rozpadają. Rozpadają się z różnych przyczyn, Gdzieś to ta wcześniejsza najpierw właśnie e, współżycie, potem myślenie o tym, czy zawrzemy małżeństwo, czy nie zawrzemy małżeństwo. No i okazuje się, że co? Prowadzi to do tego, że pojawiają się dzieci, pojawiają się e, inne zobowiązania. No i wtedy na przykład wychodzi to, o czym mówiłeś. A ludzie dojdą do wniosku, no jesteśmy niedopasowani. Mhm. Mhm. I tak naprawdę społeczeństwo traci, bo związała się jakaś komórka społeczna, która miała powodować rozwój, miała być e, jakby tą bazą bezpieczną też dla kolejnego pokolenia. I nagle się okazuje, że tego nie ma. Pojawia się kolejny wolny związek, też nie wiadomo na, na ile trwały, zaczynają się tak zwane te rodziny patchworkowe, to wszystko się zaczyna coraz bardziej komplikować. To chyba nie jest idea, która społeczeństwo jakby jest w interesie społecznym, tak by to można określić. A decyzje o tym, że ludzie podejmują to współżycie wcześniej, no wynikają z różnych powodów. Często z pewnej niewiedzy. Na przykład z tego, że... No, potrzeba jest bliskości. W domu było na przykład mało tej bliskości. I teraz wyrwać się. Ktoś się znalazł, kto okazuje mi jakąś miłość, kto okazuje mi jakąś bliskość.
2: A, se a przez seksualność mogę go przytrzymać.
3: Tak. Mhm. I w związku z tym idziemy w jakiś taki kierunek zaspokojenia pewnej potrzeby, nie zdając sobie sprawy tak naprawdę z samych siebie, nie znając siebie tak naprawdę w tym momencie, że ja szukam bliskości, ale chyba to nie w tym kierunku powinno iść. Myślę, że wiedza o sobie nawzajem, o sobie samym, jako o swojej psychologii, swoich korzeniach, swoich, nazwijmy to też, deficytach, które wynosimy właśnie z różnych domów, to też może mieć wpływ na to, jak szybko podejmujemy decyzję o tym, czy mm. wchodzi w relacje intymne, czy nie.
2: Mogę, Mariusz, jeszcze... Tak, pierwsze,
0: wiem, szukałeś dowodów w tej chwili, tak? Swoń, Bo telefonii. przypomniało
2: mi się, przypomniało mi się <laughs> odnośnie tej kwestii yy, współżycia seksualnego, a trwałości związku mm. małżeńskiego, Jeden z chrześcijańskich autorów powołał się na y, ankietę na temat wzrostu rodziny, y, co prawda prowadzono w 1995 roku, taką narodową ankietę y, prowadzoną w Stanach Zjednoczonych. Ja może po prostu zacytuję go, bo też przygotowując się gdzieś to wrzuciłem sobie. Wśród kobiet w wieku od 30 lat wzwyż, które miały w życiu tylko jednego partnera seksualnego, stopa rozwodów wynosiła 20%. Natomiast gdy współżycie z jednym dodatkowym partnerem zwiększało, jeszcze inaczej, współżycie z jednym dodatkowym partnerem zwiększało stopę rozwodów do 46%. Czyli jeśli tu z perspektywy kobiety, jeśli kobieta miała tylko swojego męża jako partnera seksualnego, to 20% związków się rozpadało. Natomiast jeśli miała jeszcze kogoś jako partnera seksualnego, to rosło już do 46%. I oczywiście... Im więcej, tym więcej też, tym większe to prawdopodobieństwo rozwodu. Także to, to są realne korelacje pomiędzy doświadczeniem seksualnym przed czy poza małżeństwem, a trwałością tej, tej instytucji. Bo tak chyba też możemy o tym, o tym mhm. rozmawiać. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem koniecznie powiedzieć. Bo ja, kiedy siadłem pierwszy raz na rower, to się wywróciłem. I drugi, i trzeci raz też się wywróciłem. I nie byłem dopasowany. I mogłem powiedzieć... Bez sensu, co to w ogóle jest? Nie chcę tego rowera. Ale próbowałem. Był ktoś, kto stworzył atmosferę w miarę bezpieczną, nie wrzeszczał na mnie, nie krzyczał, mm -hmm. pomógł mi wsiąść jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Nie ma ludzi, którzy nie mieliby pewnych specyficznych uwarunkowań psychofizycznych w obszarze seksualności. Kiedy wchodzimy w seksualność w małżeństwie, to uczymy się jazdy na rowerze, jazdy samochodem. Uczymy się siebie odkrywamy na przykład, że, że partner tego nie ma, tamtego nie ma, tu dochodzi do orgazmu, tu nie dochodzi, to lubi, tego nie lubi. Trudno jest, trudno jest chyba w ogóle oczekiwać czegoś takiego, że dwoje ludzi się zejdzie, skoczy ze sobą, przepraszam za kolokwializm, do łóżka, a na filmach to dzieje się po 10 minutach rozmowy.
0: Po, po pierwszej kawie. Po pierwszej ja. kawie,
2: tak. No, tego dokończę tą myśl, właśnie, że. I nagle ona jest idealna. No, no, no sorry, ale to jest, to jest fikcyjny obraz rzeczywistości. To, to w ogóle jest odrealnione, żeby oczekiwać czegoś takiego. I małżeństwo, właśnie, jest fajne pod tym kątem, że okej, okay, jesteśmy razem, okej, okay, chcę być razem, wiele cech rozpoznałem, wybrałem, i wtedy wchodzimy w coś, co też wymaga czasu, co też wymaga edukacji, co czasem wymaga wysiłku, kompromisu i wiele innych rzeczy.
1: Ja pamiętam takie zdanie, które nieraz cytujemy z żoną, że dobry seks rozpoczyna się od śniadania rano. I, i, ale i zaraz myślę, potem po niej. Właśnie, Nie, nie, nie. Właśnie, może być, oczywiście. Ale, ale chodzi o cały dzień, prawda? I myślę, że panie bardziej to rozumieją niż mężczyźni. Bo, bo, my, bastard, tak? bo my inaczej troszkę do tego troszkę podchodzimy. No inaczej może jesteśmy skonstruowani nie tylko fizycznie, ale też psychofizycznie, psycho emocjonalnie, ale wiadomo, że no, ludzie mówią o niedopasowaniu seksualnym, no, ale, ale, ale czasami, zresztą o tym się też mówi, o gwałtach w małżeństwie, prawda? No, no, trudno mówić o dopasowaniu seksualnym, jeżeli nie ma tego przygotowania, jeżeli nie ma tego, oto, tej otoczki. No, tak się nieraz mówi, że, 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 że kobietę należy rozgrzać, nie tylko fizycznie, ale, ale emocjonalnie, My jesteśmy bardziej fizyczni, to, to, to są oczywiście takie generalizacje, ale tak z reguły się mówi, że są bardziej fizyczni, natomiast kobiety bardziej jednak emocjonalnie prawda, do tego podchodzą I, i wydaje mi się, że, że ta rzeczywistość filmowa no wypacza to, no, w pornografii zawsze wszystko jest udane i w ogóle dzieją się takie rzeczy, że w ogóle nie wiadomo tam co tam nie ma w ogóle gry wstępnej tam w ogóle tam nie ma, to jest, się tak, szybko oczywiście. dzieje ale jest. nawet już w takich filmach już łagodniejszych łagodniej, no, po prostu normalnych filmach, hmm. tam nie wiem, psychologicznych różnych takich, kiedyś mi moja Ala mówi, słuchaj popatrz tyle tych różnych filmów oglądaliśmy jakieś komedie romantyczne i tak dalej zobacz, zauważ, ja, ja, jeszcze, ja jeszcze nie widziałam filmu żeby na przykład zdarzyło się, że oni zaczynają się ze sobą kochać i kobieta mówi, słuchaj, no nie możemy, bo mam okres, nie? No nawet taka prozaiczna rzecz. Tam jest wszystko, wszystko idealnie. Więc wydaje mi się, że... No właśnie, o to, co zaczęliśmy. Klucz to jest do rozmów o seksie. To jest mówienie nie o seksie, tylko o o relakcji, o komunikacji. Większość chyba terapeutów, jeśli nie wszyscy, twierdzą, że tak naprawdę, zaczynając od tyłu, czyli, czyli, czyli rozwód, przyczyna rozejść, rozpadów małżeństw, związków. Wie, wiecie, różne są statystyki, mówi się, że tam właśnie niedopasowanie seksualne, no bardzo często wysoko dosyć jest zdrada, kłopoty finansowe, kłopoty rodzinne, różne, 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 różne. Ale tak naprawdę większość terapeutów uważa, że to się sprowadza tak naprawdę do jednego mianownika, to znaczy do problemów komunikacji. Podstawową kwestią jest komunikacja. Komunikacja jest kluczem do sukcesu i brak komunikacji jest, jest, jest przyczyną. Tamto to są wszystko przyczyny jakieś takie bezpośrednie, czyli coś się stało i ludzie uważają, że to, to jest przyczyną, ale nie... Gdyby była dobra komunikacja, gdyby, gdyby był właściwy sposób porozumiewania się, ten werbalny i niewerbalny, to nie doszłoby do tych problemów, jak zdrada, jak kłopoty finansowe, jak, jak różne podejścia do wychowywania dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę jest to kwestia znowu komunikacji, relacji, yy, yy, takiego porozumiewania się na wyższym yy, poziomie niż co słychać dobrze, prawda? Mówienie sobie o swoich uczuciach, werbalizowanie swoich, swoich uczuć, ten taki poziom, poziom intymności, relacji takich intymnych i mówiąc o relacjach intymnych wcale nie mówię w tym momencie o seksualnych tylko.
0: Panowie, ja już teraz tak się rozgrzałem tym, co powiedzieliście. Panowie i panie. Ta, przepraszam, ale tutaj panowie mówili o Biblii i tutaj byli bardzo przygotowujący, panie, wiadomo. Panie pastorzy mówią o Biblii. Wiecie, no jednak w tej Biblii nie wszystko jest zakazane, prawda? Niektórzy myślą, że tam Wręcz wskazane. nic nie można. Ona nas tak ogranicza, krępuje nasze życie jesteśmy nieszczęśliwi, bo nam niczego nie wolno. No Właśnie, skoro się trochę już rozgrzałem w tym temacie, to teraz przejdźmy do tego, co no, może niektórym się nie podobać. Chociaż już padły te myśli, dlaczego seks dopiero po yy, ślubie. Ale moi drodzy, co jest w takim razie niewłaściwego? Gdybyśmy w taki sposób prosto mogli to wypunktować, co jest niewłaściwego? Jakie są realne zagrożenia wtedy, kiedy podejmiemy tę inicjatywę, właśnie tę inicjację przed, przed ślubem?
2: No Na pewno to już Marek powiedział, ja to tylko mhm. podkreślę. Ja ludziom, z którym się spotykam, jeśli, jeśli przygotowują się do małżeństwa i, i chcą jakiejś rady, to tłumaczę, że, że współżycie przedmałżeńskie to strzał w kolan. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Marek podkreślił, to jest tak silny ładunek emocjonalny, to jest coś tak mocno wiążące i jednocześnie też w jakimś stopniu odurzające, że ciężko jest dokonywać tak ważnego życiowego wyboru jak osoba, z którą chcę się związać w małżeństwie w sposób świadomy, kiedy jest tak silny bodziec jak, jak seksualność. To, to, jest, no, to graniczy z cudem, żeby podjąć dobrą decyzję opartą też nie tylko na emocjach, czy, czy na pożądaniu, przepraszam za tak mocne może stwierdzenie, jeśli dochodzi do... do, do... Po prostu współżycia do bliskości seksualnej. Nie? Więc to strasznie zaciemnia zdrowy rozsądek. A przecież życie w małżeństwie to nie tylko seks. No.
0: Tak, to jest męski punkt widzenia. To jest twój być może męski ogląd. Zapytajmy, zapytajmy kobiety.
3: Ja myślę, że wiele jest takich rzeczy, które gdzieś pokazują, że to niekoniecznie jest tędy droga. Bo potem zaczynają się problemy. Bardzo mi się podobały te myśli odnośnie komunikacji. Tak, takim refleksja mi przyszła, że tak naprawdę ten okres narzeczeństwa, tak to nazwijmy, to powinien być okres uczenia się komunikacji.
1: Poznawania się. Tak.
3: Nie poznawania ale się od strony dopasowania dokładnie. w dziedzinie seksualności, ale w dopasowania się w dziedzinie komunikacji. Mhm. Bo być może się okaże, że ta komunikacja po prostu tak zaważy że co z tego, że będzie nastąpi na, ten moment e, intymności, e, pomimo wszystkich, e, nazwijmy to, zdobyczy techniki i, i możliwości dzisiejszego świata, no pojawiają się niestety również niechciane ciąże. I co wtedy, mm. kiedy komunikacja okaże się, że leży zupełnie? E, w, po, dochodzi do takich sytuacji, kiedy e, ludzie sami mówią, zaczęliśmy od końca. I w tym momencie już wycofać się no jest trudno, zaczyna być problem. Niektórzy się decydują na rozstania, ci którzy się nie decydują na rozstania, też nie zawsze jest to droga usłana różami, też nie zawsze jest to dobry kierunek, bo okazuje się, że tej komunikacji nie będzie. Bo faktycznie ludzie są no, rozbieżni w tym momencie i nie da się tego już skleić. Więc tutaj jest to, to, to myślę, że na pewno no, po prostu nie ta kolejność.
2: Jeszcze Marek wspomniał o podejściu kobiet i mężczyzn do seksualności. Jest inne. I metody, y, y, w, współcześnie wiele rzeczy bada się przez te y, neuroobrazowania, a więc niejako zagląda się w mózg, patrząc jakie sfery są aktywne, a jakie nieaktywne w różnych sytuacjach. E, profesor Lew Starowicz w jednym ze swoich wykładów już sprzed kilku lat zwrócił uwagę na to, że kiedy przyglądano się jak funkcjonuje mózg kobiety i mężczyzny w sytuacji takiej gorącej seksualnie, u kobiety nie wyłącza się kora przedczołowa, która odpowiada za zdroworozsądkowe myślenie. U mężczyzny się wyłącza. My
0: tracimy głowę, tak? Tracimy głowę i to jest
2: fizjologicznie na poziomie funkcjonowania naszego mózgu potwierdzone. To, to nie tylko kwestia obserwacji takiej gołym okiem. Natomiast dlaczego to mówię? No bo jeżeli mężczyzna chce a chce, bo, bo to jest jakby tutaj też pewną cechą e, mężczyzn e, doprowadzić do aktu seksualnego jeśli chce tego przed ślubem to jest w stanie złote góry obiecywać jest też w stanie e, stworzyć taki obraz siebie jaki nie jest rzeczywisty dążąc do tego, żeby, żeby no, zaskarbić sobie ostatecznie serce i uczucia tej, tej, tej drugiej strony e. Jeden z chrześcijańskich autorów napisał taką rzecz. Po co kupować krowę, jak masz ją mleko za darmo? Po co wchodzić w związek małżeński i zobowiązywać się na jakieś wielkie rzeczy, jeżeli można mieć to, czego się chce. A pamiętajmy, że seksualność jest ważną rzeczą w małżeństwie, bo seksualność na poziomie też funkcjonowania mózgu dostarcza rzeczy, których my nie potrafimy sobie dostarczyć w zdrowy sposób. Ta, tam wydo... Wydzielają się takiej ilości endorfin, takiej ilości dopaminy, które można porównać tylko do siły oddziaływania silnych substancji psychoaktywnych. I wielu ludzi wypowiadających się na ten temat jest zaskoczonych, że, że to tak, tak uzależnia, tak mocno no, pociąga. I jeszcze może tylko jedna rzecz. Byłem zaskoczony, bo o oksytocynie słyszałem przed laty, jak dzieci nam się rodziły. Opowiadano mi o tym, jak to oksytocyna wytwarza się w organizmie kobiety, kiedy ta karmi dziecko piersią, bo oksytocyna tworzy uczucie więzi, bliskości. I co jest bardzo ciekawe, akt seksualny też powoduje i u kobiety i u mężczyzny wytwarzanie się tej oksytocyny. Więc jeżeli, jeżeli my wchodzimy w doświadczenie seksualne, to to jest normalne, że to będzie nas łączyć, to będzie mocno nas do siebie przybliżać.
1: Ja pierwszy teraz zrozumiałem, że to powiedzenie o chemii w małżeństwie Tak. jest coś takiego jak jeśli, chemia.
3: Jeśli mogłabym jeszcze dodać coś do tych właśnie e, korzyści i niekorzyści. E, kwestia czekania na partnera. Bo myślę, że to jest też istotny element. Właśnie to, że nie zawsze ta fizyczność jest możliwa. I to tak naprawdę nie zawsze jest tak, że kobiety nie mogą częściej zdarza się i w drugą stronę, ale myślę, że to jest istotne, żeby wiedzieć, że właśnie ten czas, kiedy no właśnie, trzeba poczekać i wytrzymać w tym związku, a nie szukać kolejnego. Bo w tym momencie nie mogę znaleźć zaspokojenia, więc idę gdzieś indziej. Wiecie, przypomina mi się takie kontrowersyjne dla mnie z zawodowej pracy takie doświadczenie rozwodu. Była sytuacja taka, że żona wystąpiła o rozwód w związku z tym, że mąż zdradził ją wystąpiła z myślą, że będzie to rozwód z wyłącznej winy męża, no bo on ją zdradził generalnie. No i w toku tej rozprawy rozwodowej okazało się, że nie może być rozwodu z winy męża, dlatego że żona była chora i nie mogła współżyć. W związku z tym nie mogła, w cudzysłowie, spełniać swoich obowiązków małżeńskich, więc nie ma wyłącznej winy męża. Niejako usprawiedliwia to w ten sposób, że no skoro ona nie mogła, to usprawiedliwione, że on się poszukał innej. Jaka to jest trwałość związku małżeńskiego w takim razie? Jakie to jest spojrzenie też z perspektywy nawet tej psychologii, która właśnie u kobiet, u mężczyzn jest trochę inna, tej, tego poczucia bezpieczeństwa i stałości partnera? Tego, że przyjdzie taki moment, kiedy być może będzie właśnie ciąża, będzie choroba, i co wtedy? Czy on nadal będzie ze mną, czy poszuka kogoś innego? No myślę, że to są ważne rzeczy, które gdzieś y, warto wykorzystać w tym okresie, kiedy jeszcze związku nie ma. Do tego, żeby zastanowić się, czy ja jestem z tą osobą tylko po to, czy nie. Czy ja rzeczywiście... Czy to, łączy nas
2: coś, czy czy łączy nas coś łączy, więcej. Tak, tak.
3: Gdyby tego y, intymności w takim zrozumieniu zabrakło. Co wtedy? Czy nadal będziemy razem?
1: Zabrakło intymności w sensie więzi.
3: Więzi, tak.
1: I, i myślę, że tu jest zasadnicza, no, niestety albo stety różnica między tym pojęciem nazwijmy to tak, kreacjonistycznym, a ewolucyjnym. No bo dla mnie, przepraszam, może kogoś osądzam, ale w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, no facet za zachował się jak, no nie chcę Ostatynie. powiedzieć, no jak sam jest, tak jak sam zwierzę, no tak. po prostu ewolucyjnie. No, muszę zrealizować swoją, swoją potrzebę. Ja mi, oczywiście te potrzeby są bardzo silne, one są bardzo mocne. Ale często chyba młodzi ludzie szczególnie, którzy myślą o życiu, o związku, nawet w udanym tym chodzeniu ze sobą i tak dalej, czy nawet w danym związku małżeńskim na tym pierwszym etapie zapominają, że to się wszystko zmienia. Że są właśnie choroby, że, są, że jest starość. Przepraszam Pociążyć bardzo, że starzy ludzie się nie kochają. Stare małżeństwa. Znam, znam starsze, tak? czyli czy, czy powiedzmy w podeszłym wieku bo to jest brzydkie określenie stare, ale, ale, ale to jest wspaniałe. Jak ja widzę ludzi nieraz zaną, gdzieś tam idziemy na spacer po plantach w Krakowie i idą jacyś staruszkowie i gruchają, trzymają się za ręce, albo widzę tam gdzieś w kawiarni. Jest różnica między Krakowem a Warszawą tak przy okazji. W warszawskich knajpach to z reguły. Młodzi ludzie, komputery, załatwianie interesów. A w Krakowie starsi ludzie w kawiarni, herbatka, ciasteczko, kremówka, coś tam i, i na, na po warszawsku. I, I po prostu to, jest, to są kapitalne takie, takie, takie przykłady. Tam prawdopodobnie nie ma już seksu, ale, ale jest miłość, tak jest więź, jest, jest, jest przyjaźń. I mi się wydaje, że, że jeżeli podejdziemy do tego tak ewolucyjnie, to ludzie bardzo często, rozwodząc się pierwszy, drugi, trzeci raz, nawet pozbawiają się tej przyjemności życia w związku przez, przez całe życie. prawda? Więc myślę, że no, tak naprawdę my mówimy o zupełnie innych założeniach, o, o zupełnie innych podstawach. Mam wrażenie, że, że, że ten tak zwany świat idzie dzisiaj w tym kierunku takim bardzo mocno ewolucyjnym, który polega na zaspokajania swoich potrzeb. I to się wiąże, bo my nie mówimy, dzisiaj mówimy akurat o, o, o kwestiach współżycia seksualnego, ale, ale to jest wszystko. To jest kariera, to jest wyścig szczurów, to jest, to jest, że ja muszę być, ja muszę coś osiągnąć, ja muszę być na topie, taka taka propaganda sukcesu. Natomiast chyba z punktu widzenia tych takich starych wartości Chodzi chyba w tym życiu o coś zupełnie, zupełnie innego.
3: Ja bym jeszcze rzuciła tutaj kamyczek, że nie do końca bym dzieliła to na zasadzie grunt religijny i ewolucjonistyczny. Mhm. Bo z punktu widzenia ewolucjonistycznego nawet można udowodnić kwestię bliskości i trwałości. To nie chodzi tylko, bo tak jakby w pewien sposób... Właśnie takie podejście ewolucyjne. Jeden partner i mężczyzna idzie do kolejnej partnerki, kolejnej, kolejnej. Ale z punktu widzenia nawet kobiety, ewolucyjnie na to, na to spójrzmy, korzystny jest jeden partner. A nie taki, który tylko zostawi mnie z dzieckiem, które muszę sama wychować potem, mm -hmm. tak? Więc nawet z tej perspektywy patrząc, myślę, że kobiety niezależnie od tego, jaki mają światopogląd, i tak cenią to, że ktoś z nimi będzie zawsze. Że nie zostawi w momencie, kiedy będzie potrzeba, nie zostawi w momencie, kiedy po prostu trzeba będzie zwyczajnie wychować dzieci, i łatwiej to robić w dwójkę.
0: No są takie zwierzątka, które żyją właśnie w takich dozgonnych związkach. Trochę tak, nas zastydzają, tak. mimo że nie mają moralności, Rękacja. prawda? W takim razie może jeszcze większy kamyk jeszcze w tym temacie. i to jak to jest? Każdy młody człowiek, przynajmniej kiedy byłem młody, marzy chłopak o tym, żeby ożenić się z dziewicą, prawda? I ten sam młody chłopak jednocześnie... Mówi, że musi odbyć wiele prób przedtem. Skąd mają brać się dziewice? To jest niezwykle praktyczne, <laughs> praktyczne pytanie. Było, tak? Skoro było wiele prób i skoro tak myślą wszyscy koledzy, prawda? jaką ma szansę trafić na, na dziewicę? Kochani, jeszcze, jeszcze jedna ba bardzo ważna kwestia, ponieważ mnie wszystko się zmienia. Te wartości zmieniają się z dnia na dzień. Dzisiaj mówi się też o tak zwanych związkach kohabitacyjnych. Marku, o tym żeśmy rozmawiali jeszcze przed, przed spotkaniem, przed programem, czyli o czymś, co do końca nie jest małżeństwem, ale jest pewną formą umowy mhm. społecznej.
1: Ja, jak, jak, jak to Marku ocenić? Gdybyś nam to trochę przybliżył? Nie, no ja myślę, że, to, że trzeba się z tym zmierzyć, bo to jest coraz y, powszechniejszy y, proces. W Polsce coraz bardziej jest to popularne na, na Zachodzie, w niektórych krajach wręcz już usankcjonowane prawnie. No i teraz takie pytanie, jeżeli to jest usankcjonowane prawnie, to czy nie jest to jakiś, no, to wiecie, to jest kwestia, kwestia zawarcia tego związku małżeńskiego, w sensie tej umowy, tak jak już te, tutaj zostało powiedziane, to jest kwestia tak naprawdę dosyć mocno kulturowa, bo przecież no umówmy się, kiedy popatrzymy nawet na Stary Testament, tak, na czasy starożytne, to trochę inaczej to przy, yy, przebiegało, niż to przebiega yy, obecnie. Nie? Więc forma, formy mogą się różnić. prawda? Ale rzeczywiście, no, jeżeli są ludzie, no umówmy się, załóżmy, że są to osoby niereligijne, niezwiązane z żadnym kościołem, no i one nie są teraz zainteresowane tym, żeby pójść do, do kościoła i zawierać taki związek małżeński klasyczny, to yy, ale chcą żyć ze sobą i, i, i w pewnych krajach jest to nawet usankcjonowane prawnie. To są tak zwane związki parterskie. Parterskie między mężczyzną a kobietą, bo to może się mylić dzisiaj, bo nieraz się mówi, że partnerskie to homoseksualne. Nie wiem, partnerskie między mężczyzną i, 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 i kobietą. Tam no, dochodzą różne kwestie, bo to jest może nieraz kwestie finansowe. Nie poruszyliśmy tego wątku takiego bardziej społecznego, że czasami no to, to się dzieje nawet w tych związkach w Polsce często coraz częściej tych takich też oficjalnych. Zawarty jest związek małżeński nawet w kościele, ale małżonkowie podejmują decyzję o intersejwie. Czyli że majątki mamy osobne i bardzo często te, te względy decydują. To jest inny temat, który warto byłoby może omówić przy innej okazji. I tak sobie myślę, że czy, czy te, te związki koabitacyjne nie spełniają pewnych warunków? No bo jeżeli oni zdecydowali się żyć razem, mają dzieci, mieszkają razem. Nawet jest to usankcjonowanie prawne. Nie ma tylko tego elementu, że nie było tradycyjnego ślubu kościelnego, czy, czy nawet cywilnego. No to teraz pytanie, czy jest to, czy jest to związek małżeński, czy nie? I czy współżycie, które podjęli, mają już dzieci, no, należy potraktować jako coś y, z punktu widzenia moralnego, y, y, nagannego, niewłaściwego, czy po prostu jest to już za, zawarty związek małżeński? Nie wiem, czy, 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 czy jesteśmy w stanie znaleźć tutaj rozwiązanie tego problemu, ale myślę, że warto ten problem zrozumieć, bo coraz więcej takich sytuacji będziemy i mamy w, w, naszym, w naszym kraju y, również, i ci ludzie nie rozumieją nieraz. O co ci chodzi właściwie? My funkcjonujemy tak jak ty. Jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi. No nie chcę tutaj być adwokatem diabła, ale też musimy sobie powiedzieć, że są takie, takie sytuacje, kiedy po kilkunastu latach takie związki decydują się jednak na poważny... No poważny decydują się na związek formalny. Legalizację. tego tego. Po paru miesiącach się rozwodzą. To jest to podnoszony taki argument. I niektórzy mówią, że my wolimy tego nie zalegalizować, bo jak zalegalizujemy, to to się rozpadnie. Zaszkodzimy sobie. Tak? Zaszkodzimy. Więc tu jest pytanie, bo to jest ciekawe zjawisko so socjologiczne. Dlaczego w momencie, kiedy po, po kilkunastu latach nawet życia posiadania dzieci legalizują, nie wiem, presja rodziny, kultury, kościoła, nie wiem, i to się rozpada. Dlaczego? Ja mam
2: pewną odpowiedź, tak. ale może... Ja może nie chciałbym odpowiadać, a bardziej zwrócić w ogóle uwagę na to, że możemy mieć do czynienia z dwoma takimi samymi terminami, ale za nimi może stać coś zupełnie innego. Pamiętam, jak ponieważ tak jak Mariusz wspomniał, są to duchowni, ja jestem duchownym. Pamiętam, jak był taki uroczystość zwana ordynacją, Natomiast wiem, że szereg osób Postrzegało to w taki sposób Jak święcenia kapłańskie w kościele powszechnym W czasie, kiedy wnikniemy w te rzeczy Okazuje się, że one są różne w swojej naturze Pytanie, czy kiedy mówimy małżeństwo I, i myślimy o przestrzeni życia społecznego I nawet norm prawnych, które obowiązują I kiedy mówimy małżeństwa Spojrzymy na, na, na podstawy ideologiczne Takie chrześcijańskie biblijne czy, czy to jest to samo? Wydaje mi się, że nie jest to to samo i bałbym się sytuacji, w której próbowalibyśmy jedno z drugim zupełnie jakby uznać za, 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 za równorzędne, bo one kierują się jakby od samych podstaw i innymi odniesieniami, na innych fundamentach są zbudowane. Może tylko jedną rzecz powiem. Od 15 lat jestem mężem i powiem szczerze, że szczególnie w pierwszym roku, Bóg był dla nas bardzo ważny jako małżeństwa. Bo nieraz dochodziło do różnicy w ogóle spojrzeń, podejść, nieraz dochodziło do łez. I powiem szczerze, że nieraz dochodziło do sytuacji, gdzie ja i żona, jako osoby wierzące, klękaliśmy się, modliśmy. I mieliśmy odniesienie do kogoś większego niż my, kogoś, kogo uznajemy za istotę pełną miłości, zrozumienia naszej dwójki. I, i w różnych trudnych momentach, szczególnie kiedy widzieliśmy, jak bardzo różni jesteśmy to pomagało nam pójść dalej. My rozmawiamy o, o kwestii Boga, Biblii w taki sposób normatywny, natomiast Bóg jest istotą, która wchodzi głęboko w relacje też międzyludzkie. Mi wielokrotnie pomógł Bóg, mówię o subiektywnych doświadczeniach, modlitwy, jakiejś odpowiedzi na modlitwę, ale na przykład zrozumieć moją żonę, która do mnie coś mówiła i do mnie w ogóle nie docierało. Nie, nie ma może czasu, żeby się w to zagłębiać. Albo na przykład... Yy, pomagał zdrowiej podejść do kwestii seksualności i zrozumieć inną naturę seksualności mojej małżonki, a, a siebie na przykład w jakiejś tam sytuacji okiełznać, czy nieco wystudzić, czy może pomyśleć, że może trzeba podejść do tego w taki sposób, który wyjdzie naprzeciw jej oczekiwaniu. Więc, więc ja bym tutaj też chciał podkreślić trochę taką atrakcyjność i inną perspektywę. Małżeństwo chrześcijańskie to małżeństwo, w którym nie tylko coś jest unormowane, ale które też zaprasza kogoś osobowego, kto, kto w, wydaje mi się w jakiś umiejętny, chociaż subiektywnie odbierany sposób e, pomaga też temu małżeństwu, tak?
0: Co ja rozumiem to, co mówił Marek, ponieważ słuchają nas pewnie dzisiaj osoby, które niekoniecznie wyznają wartości takie jak my, prawda? Czy w tak. ogóle religijny się to pogląd, Ale jednocześnie był argument, że zobacz, co się dzieje, jeśli oni żyją tyle lat w takim związku i potem biorą ślub i wszystko się psuje, to być może to dojdzie do wniosku, że że ślub jest dosyć przestarzałą instytucją. Albo, albo
2: w tą stronę myśl moja zmierza, albo ślub to jedno, a ślub, w który zaprasza się Bóg, to drugie. Może tu jest ten problem, że my próbujemy powiedzieć ślub i ślub, a, a rozmawiamy tak naprawdę o dwóch innych kategoriach. To może Marek
0: nam zadzi tajemnicę, on nie, uzna, nie to tak to znaczy, się nie, dzieje. Ja nie
1: uważam, że to jest rozwiązanie, bo jest, ja nie jestem Panem Bogiem, żeby tu wnikać w takie rzeczy ale, i decydować, ale. Myślę, że jednym z czynników może być coś takiego, takie jedno słowo, bardzo ważne. Nie wiem, czy ono padło tutaj dzisiaj. Odpowiedzialność. Chyba jeszcze nie. Wydaje mi się, że to jest ogólny problem. My dzisiaj, my dzisiaj mamy jakąś fiksację na punkcie wolności. Nie, nie zawsze dobrze rozumianej. No, nawet taki głupi, przepraszam, że używam tego słowa, ale taki głupi problem, jak kwestia teraz ostatnio tej, tej pandemii i maseczek i, i, i szczepień, no nie urósł do, do rangi y, braku lub, lub posiadania wolności, nie? I myślę, że ludzie y, gdzieś z tyłu głowy mają, że w momencie, jeżeli ja żyję w tym związku koabitacyjnym, to jest furtka. A w momencie, kiedy ja. Yy, zdecyduje się, to ta furtka się zamyka. Przestaje być... Przy... Nie mam już drogi ucieczki. Yy, dla mnie to jest trochę taki... Robienie sobie takich furtek to jest tak samo jak z tą intercyzą. Nawet pobieramy się, ale na wszelki wypadek przecież ona może mnie zdradzić albo odejść i co? Stra tracę majątek. Tu chodzi... Tu, po, tu pada drugie słowo, zaufanie. Więc wydaje mi się, że... że brak takiego poczucia odpowiedzialności czy zaufania w imię fałszywie rozumianej wolności mm. może stać za, za pójściem w takim kierunku. Chociaż ja wcale oczywiście tego nie, nie, nie w tym momencie nie chcę wartościować, bo faktycznie jest bardzo wiele wartościowych, fajnych związków, nawet może i lepiej funkcjonujących niż te oficjalne. Ale myślę, że gdzieś powinniśmy wziąć to pod uwagę. Mm -hmm. Musimy już domykać naszą dyskusję. Kochani, więc
0: to, co mówiliśmy do tej pory, czy jest to religijna Fama Beria?
2: No jeśli Fama Beria pojmujemy jako jakiś, jakiś wymysł, jakieś dziwactwo, to dużo zależy od tego, jaki światopogląd ostatecznie wybieramy lub w jakim światopoglądzie zostaliśmy wychowani, bo może jeszcze nie mieliśmy okazji wybrać. Może ktoś młodszy jest odbiorcą tej naszej tutaj dyskusji będzie to wymysłem dla kogoś, kto, kto, kto w ogóle odrzuca światopogląd chrześcijański, czy Biblię jako źródło w ogóle jakiejś prawdy o, o tym, skąd pewne rzeczy pochodzą, ale w drugą stronę to też może funkcjonować i, i, i przyznam się, że byłoby przykro, gdybym na przykład jako, jako człowiek religijny próbował poniżać, czy mhm. dyskredytować ludzi, którzy wybrali inny system wartości. Oczywiście jeśli nie szkodzą innym. tak? Nie, to nie jest fanaberia, bo ma to sensowne podstawy, ale mówię to jako człowiek, który też wybrał konkretny światopogląd. Tak, dziękuję.
3: Jak ja bym miała skojarzyć sobie definicję słowa fanaberia dla mnie, to fanaberia dla mnie jest jakimś wymysłem, który ma utrudniać. Udziwniać coś, generalnie niepotrzebnym. I pytanie, czy małżeństwo, i generalnie jakby intymność po ślubie jest czymś, co ma utrudniać, czy to ma coś pozytywnego wnieść. Dla mnie to nie jest fanaberia, bo ma za dużo korzyści, chociaż może w dzisiejszym świecie, który ma pomylenie pojęć, w wielu kwestiach ma pomylenie pojęć, tak jak wspomniałeś odnośnie wolności odnośnie dopasowywania się bądź nie, czy nawet tych prób przedmałżeńskich, bo muszę się dostosować. Dlaczego jest taki pęd do tego, że trzeba spróbować? Bo na przykład e, potem wejdę w relację już naprawdę, tą, które, na której mi zależy i co, i się? Dlatego muszę najpierw się przeszkolić? No nie wiadomo co. Mamy jakieś pojęcia e, zaczerpnięte właśnie z takich e, może niemiarodajnych e, źródeł, które mówią o tym, co jest dobre, co jest złe, co, co jest korzystne, co jest niekorzystne. I dlatego może myślimy, może jakaś fanaberia. Nie, to jest korzyść. Dziękuję bardzo.
1: Ja się posłużę takim innym przykładem z innej dziedziny życia. Pamiętam, kiedyś byliśmy z żoną w sanatorium, no i w pierwszym dniu oczywiście był taki wywiad i zapytano nas, jaki rodzaj diety chcemy sobie wybrać. No i my poprosiliśmy o dietę wegetariańską. Oni jakoś no, byli bardzo zaskoczeni, bo tam były różne, ale takiej nie było. No i ta pani tak spontanicznie, potem nas przeprosiła, ale tak spontanicznie powiedziała, nie, my nie mamy coś takiego, nas nie stać na takie fanaberie. Yy, i, no i właśnie, no, oczywiście, że to nie była fanaberia, no po prostu akurat yy, wiedzieliśmy, że dla nas coś takiego jest dobre. Tak jest. I myślę, że jeżeli do, podejdziemy do kwestii seksu yy, przedmałżeńskiego, tak troszkę odwrotnie, to znaczy odwrotnie, prawidłowo moim zdaniem, ale odwrotnie, jak mówimy o zakazanych rozmowach, że stawiamy na relacje, stawiamy na edukację, stawiamy na właściwe przygotowanie się do, do życia, przez całe życie, z jedną osobą. To nie jest fanaberia. To jest, to jest rozsądek, to jest odpowiedzialność, to jest zaufanie, to jest takie życie przez, przez duże rzet,
0: tak. I mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej jedną osobę słuchającą do takiego stylu życia przekonać. Dziękuję.
2: Dziękujemy.